0: おははようございいいままます。ケウです。す。す。でで私は哲学を身近ににブログを運営ししてて主ー活動言葉を分けるとその物事について深く考えられるということがあります一つの日本語について英語やドイツ語だと分かれていて概念がたくさんあるよということやまた逆に英語だと一つの単語なのに日本語だと複数に分けられるとということがありますそういうものの区別を知っていくことはその物事についてよく考えることができます。これは哲学に限らず他の学問でもよくされることです。なので日本語語以外にも他の言言を勉強した方がいいいよよなんて言いますよね私は日本語しか話せていないんですけど哲学用語で気になったのを他の言葉でも考えるということをようやく時々するようになりました。そして今回はその言葉の区切りについて、障害について考えてみたいと思います。よかったらお付き合いください。責任の生成という国分小一郎さんの方も読んでいました。その中で日本語では障害という言葉一つで語られてしまうけれど、英語ではインペアメントとディスアビリティという語に分けて考えられるそうです。あえて言葉を区切るとしたら、皮膚の内側にある障害なのか皮膚の外側にある障害なのかという違いらしいんですよ詳しく見ていきますねまずはインペアメントから説明しますインペアメントは皮膚の内側にあって足が動かないとか手が曲がっているとかどんな環境においても変わらず私の身体の特徴として存在し続けている障害で環境からは独立して存在している障害のことをインペアメントと言います一般的に建前としては病気の診断基準として記述するそういうような障害なんですよねカルテに足が動かないとか手間が曲がっているとか書き込めるんですよそしてどんなバリアフリーの環境であってもその障害は残っているんですよね足が動かないからとエスカレーターを設けたとしてもその負担は軽くなりますけど依然としてその歩くことに困難は生じていますよねそれに対してディサービリティというのは環境によって障害じゃなくなくることを言います。例えば足が動かないからということではなくて移動に困難が生じる障害があったとしますでもエスカレーターで移動が困難じゃなくなったとしますよねするとその障害は取り払われるんですよ足が動かないという障害の細分化かもしれないですよね足が動かないということは移動に困難をたすとか乗り降りができないとか歩くのがゆっくりといったそういういろいろな面を含みますけどその一つの障害を解消できるということなんですその中の一つの障害を障害ではなくすという考え方をすればいいのかなと思います。これがディスアビリティですよね。だからインペアメントの中にはディスアビリティがあるんですよ。そして逆もあります。ディスアビリティの中にインペアメントがある状態。何か本人が歩くのに困難を生じて、ディスアビリティになっていたとして、それを払ったとしますよね。でも払ったとしてもその困難になるものが依然として何かあるのかもしれないその見えない原因に皮膚の中の不調があるそういうものがあるかもしれないということなんですよね足が動かないから移動が困難というのは見やすいですけど見えにくいインペアメントがそこにあってだから移動が困難ということが生じていたという場合ですまあ、その両方があるということですよね。ディスアビリティの中にインペアメントがある。インペアメントの中にディスアビリティがあるということです。そして例えば、目に見えない障害として ASD、自閉スペクトラム症というのがあります。一般的にコミュニケーションに支障が生じる障害だって言われています。でも、これを病名として診断書に書いていいのかというとう問これってディスアピリティの問題に含まれていて環境が変われば障害ではなくなる障害なんですよ。コミュニケーションってあの場面場面によってできてるでき,なできてないっていうのは変わりますよね。だからコミュニケーションがそこまで働かなくても障害にならない障害障害にならない環境にすればいいっていう発想にはなってくるんですよね。そうすすれば個人が責任を感じることもないんですよね。私がこんなんだからあの障害って書かれちゃうんだということじゃなくて社会の環境を変えればいいということなんです社会がそれに合わせられないからそういう障害になっているだけなんだっていう発想ですでも実際にそのディサービリティが診断書に書かれるようになってくるとその本人の責任にされてしまったりもするということなんですよ本の中でディスアビリティのインペアメント化が問題だって言われていましたディスアビリティのインペアメント化ですね環境次第では障害ではなくなるものがそのまま症状としてインペアメントとして書かれているからですでも困るということは一致してますよねどんなに環境を整えたとしても何か原因があってそれでディスアビリティになってたんじゃないかいうインペアメントがどこかにあるんじゃないかという発想です診断として書かなければその障害を一般的に把握することができないからしょうがなくそのコミュニケーションの問題というふうに書いてしまうということなんですよねではどうすればいいのかっていうとどういうことかというと例えば ASD では想像力の欠如ととも言言わわれれるる特徴があると一般的に言われていますでもこれもディスアビリティなんですよね。論理的に説明することに長けている場合はあります。では何で障害として書かなければいけないかというと身近な危険に対しての想像力が働かない場合があるからなんですよね。身近な想像力というと例えば前から車が来るそういうことの予想が弱いとか今子どもの目を離すのは危険なのに話してしまうというようなことなんですそれを書くと身近な身の危険にさらされるようなそういう想像力の欠如があるのでその場合に危ないということなんです全体的な想像力はあるんですけど限定された生活に困るような一部の想像力の欠如があるといったことなんですその場合にもし症状として書き込むとすれば身近な身の危険に迫った危機的回避能力が低いということかもしれないんですけど、これもまだディスアビリティですよね。あの体の外の障害になってきます。だから、体の中の障害を、この一分、この危機的管理能力の低さから、体の中の原因をまたさらに探っていかなければいけないということなんです。車を急停止できるようにすればいいよとか、まあ、子どもの目を少し離してもいいよという環境を作るそして環境を作ってもそれでもまだできないインペアメントかに踏み込むとすれば脳のシナプスの結合のここの部分が一部欠けているとかつながりが弱いだとか皮膚の中にあるところまで詳しく見ていくという感じです、まあ、例えば尿意とかありますよねおしっことか感覚が弱いからというような感じですこの結合が弱いために一部の想像力の欠如やコミュニケーション能力の障害だとかが言われてしまうんですよね。そしてこの場合に相互としてコミュニケーション能力の障害と書くのではなくて、まあ、匂いの感じ方の問題というインペアメントを書き込むのがいいということなんです。もちろん、もちろん義足をつければその問題が解消したということがあるように、技術介入でディスアビリティになるということはあるかもしれないですよね。インペアメントとディスアビリティの境界線が、まあ、はっきりしていないということです。そして実際に ASD というのは個人個人によって特性がバラバラなんですよ。そのコミュニケーションの障害においても一つ一つ見ていかなくてはいけない。それで障害ということを考える時にディスアビリティとインペアメントという言葉を意識したいなと思ったので今日はその話をしました。今日はお聞きいただいてありがとうございました。